0: Decisão histórica, Papa Francisco autoriza que igreja abençoe casais LGBTQIA+. Também por aqui, a posse de Paulo Gonê na PGR. E a nova pesquisa Datafolha, que aponta... A quantas anda a polarização política aqui no nosso país. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 19. Ah, eu não vou nem me estender aqui na abertura não, nem vou me estender. Eu só te deixo com essa música no pé do ouvido. Em um movimento histórico, o Papa Francisco divulgou ontem um documento autorizando padres católicos a abençoar casais do mesmo gênero, dizendo que pessoas que buscam o amor de Deus e que buscam também o perdão, não devem ser submetidas a análises morais exaustivas. Mesmo assim, o Papa reafirma no próprio texto a doutrina católica de que o casamento é a união entre um homem e uma mulher, e que, portanto, a bênção não pode ser parecida ao ritual do matrimônio, nem pode acontecer ao mesmo tempo da cerimônia civil. Portanto, segundo a medida, Padres católicos romanos podem, a partir de agora, administrar bênçãos a casais homossexuais, se assim quiserem, mas eles também podem se recusar a fazer o ritual. Apesar da recusa, o Francisco diz que os padres não podem impedir a entrada em igrejas de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção. Essa decisão do Vaticano foi registrada num documento intitulado Fiducia Supplicans, que traduzindo do latim para o nosso português, significa implorando por confiança. E esse documento, em linhas gerais, o que, que ele faz? Detalha as instruções dadas pelo Papa numa carta que foi enviada em outubro a dois cardeais conservadores que questionavam a bênção a esse tipo de relação. E aí, como disse o próprio Francisco, abre aspas... Eu amo os gays. Ai, que loucura. Ai, que badalo. Ai, que absurdo. Ai, que delícia. Ai, que gay. E o Ai, que batista. E aí, como disse o próprio Francisco, abre aspas... Em última análise, a bênção oferece à pessoa um meio de aumentar sua confiança em Deus. Ela é uma semente do Espírito Santo que precisa ser nutrida, não tolhida. Fecha aspas. E à medida ela não se limita ao público LGBTQIA+, não, ela também permite a bênção a casais heterossexuais em situação irregular. Os analistas consideram decisões como essa tentativas de tornar a Igreja Católica mais progressista. E, inclusive o anúncio vem dias depois do Vaticano afirmar que pessoas transexuais podem ser batizadas. Desde que isso, nas palavras da Igreja, não cause escândalo ou confusão. Também ficou definido que transexuais podem ser padrinhos e madrinhas em batismos e testemunhas em casamentos. Sou de
1: coração, sou do clube tantas vezes campeão.
0: Então, de um golaço do Papa aos gols de John Arias e John Kennedy o Flusão, o Fluminense venceu ontem o AWALI Al por 2 a 0 e agora se segura para esperar a decisão da partida Manchester City versus Urawa Reds tudo isso para saber quem é que vai enfrentar na final do mundial que acontece nessa sexta educação que cria oportunidades educação para o mundo que muda cada vez mais rápido educação que prepara os estudantes de hoje para o trabalho do futuro e as notícias que você vai ouvir agora falam sobre tudo isso. Elas foram produzidas graças ao patrocínio do Colégio Albert Sabin. Praticar um esporte vai além do aspecto físico. Mas vem cá, você sabe de todos os benefícios? <risos> para crianças e adolescentes, o esporte é essencial na formação emocional, social e cognitiva. E exatamente por isso, oferecer programas de esportes de excelência para as nossas crianças cria um ambiente propício para o desenvolvimento de novas habilidades e para a construção de cidadãos resilientes. Sem falar no fortalecimento imunológico e no desenvolvimento físico. Além disso tudo... O esporte ensina valores para a vida, como a importância do trabalho em equipe e a disciplina, preparando jovens para as complexidades do mundo com resiliência, ética e determinação. E contando com a participação dos pais, sempre é possível escolher uma modalidade respeitando as preferências e habilidades individuais. Tem mais! Na escola, os esportes também ajudam os alunos a fazer novos amigos e desenvolver a autoconfiança. Mas esses benefícios, muitas vezes, eles são adquiridos implicitamente, sem a intenção dos envolvidos e, por isso, um currículo escrito de atividade física com foco na aprendizagem social e emocional pode extrair dos alunos o melhor de cada um, promovendo um clima positivo de equipe e aprofundando habilidades emocionais e de concentração. E a confirmação vem de um estudo publicado na revista Frontiers, que mostra que a prática de exercícios físicos durante uma aula regular melhora a concentração dos estudantes. Como assim? Em um experimento com alunos entre 8 e 10 anos, de uma escola de Kirov, na Rússia, as crianças foram submetidas ao minuto de educação física no meio da aula, enquanto um outro grupo... Continuar assim, com a programação normal. E ao avaliar os resultados antes e depois da atividade, os pesquisadores perceberam que, enquanto a concentração do grupo que não se exercitou foi reduzida nesse período, no outro grupo, o grupo experimental, que parou para fazer uma atividade física, houve uma melhora significativa nos indicadores, criando emoções positivas e aumentando o interesse pelas aulas. As notícias que você ouviu foram patrocinadas pelo Colégio Albert Sabin. Colégio Albert Sabin. Ensinar é abrir oportunidades. Paulo Gonet já é o novo Procurador-Geral da República e, ao tomar posse na manhã de ontem, ele prometeu que vai atuar pautado por um agir técnico. Gonet também enfatizou a importância dos órgãos de coordenação e disciplina dentro da PGR para eliminar o que ele chamou de cacofonia institucional, que teria tomado conta da instituição nos últimos anos, numa referência clara ao um embate entre procuradores contrários e favoráveis à Lava Jato. Ele meteu um hate lá.
1: Somos corresponsáveis pela preservação da democracia, estabelecido como eixo axiomático de toda a ordem jurídica, social e política. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos.
0: E pacificar o órgão é uma das principais missões do novo procurador. Também discursou na posse do Goné foi o presidente Lula. Ele disse que o novo PGR não pode brincar com a instituição, nem se submeter aos interesses dos poderes ou ser pautado pela mídia. Eu,
1: doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da república não pode se submeter a um presidente da câmara não pode se submeter ao presidente do senado não pode se submeter aos presidentes de outros poderes mas também não pode se submeter a manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão a única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui prefeito frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação. Fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse.
0: Agora, da PGR ao TCO a história é outra atendendo a um pedido da deputada bolsonarista Bia Kicis. E aí, contrariando o parecer da área técnica da corte, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, determinou que os presentes recebidos por Lula nesse ano sejam fiscalizados e auditados agora para saber se foram incorporados ao patrimônio pessoal dele. Mas o que, que tem de errado nisso, Julia? Como conta o Lauro Jardim, a decisão ela foi uma baita surpresa para os outros ministros porque a lei só prevê que essa auditoria aconteça quando o presidente deixa o cargo, ao fim do mandato. E por isso o movimento foi visto sim como uma jogada política e acontece logo em seguida do TCU identificar 128 presentes que o ex-presidente Jair Bolsonaro levou com ele e que sim, esses deveriam ter sido incorporados ao patrimônio do Estado. Agora, é só juntar isso, Lé com Cré, ao fato de que o Nardes é tão bolsonarista quanto a Bia Kisses, inclusive ele chegou a se afastar do tribunal em novembro do ano passado, depois de ter vazado um áudio dele de teor golpista. E falando em golpistas, o Brasil tá um pouco mais tranquilo, a gente não tá se mordendo por aí, as relações políticas na sociedade melhoraram um pouco, a gente tá conseguindo conversar mas a divisão entre bolsonaristas e petistas continua no mesmo nível registrado no fim do ano passado, logo depois da eleição do Lula. Bem, a nova pesquisa Datafolha, que foi divulgada agora, acaba de indicar que 30% dos entrevistados no último dia 5, dia 5 de dezembro, disseram ser petistas convictos, enquanto 25% se declararam bolsonaristas. Em dezembro do ano passado, há um ano, o Datafolha registrou 32% de petistas, um número né, bem parecido com os 30% de agora, porque esses 30% estão dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, e também registrou os mesmos 25% de bolsonaristas. A gente vê que o lema do atual governo é União e Reconstrução, mas um ano se passou e a união não veio aí. Inclusive, ao longo desse ano, a pesquisa ela foi feita outras três vezes, em TODAS os números foram parecidos, flutuando sempre dentro da margem de erro. Agora, a galera de centro, que não tá nem cá nem lá, que contempla aqueles que disseram ser neutros, essa porcentagem é de 21% agora. Há um ano, eram 20%. Ô, olho, a gente mudou de presidente e pouca coisa mudou? É isso que os números nos dizem? Não exatamente. Escuta só esse recado, Direto do meu chefe.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Olha, a melhor notícia desse ano que se aproxima de acabar é uma só. A democracia ficou de pé. Nada de mais importante aconteceu no Brasil em 2023. Nada. O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast.
0: E a gente volta ao noticiário direto da caserna, onde o sucão de laranja está sempre presente.
1: Não seja leviana.
0: Porque no último ano, empresas em nome de laranjas receberam pelo menos 18 milhões e duzentos mil reais em contratos assinados com o nosso exército. Que beleza! Deixa eu explicar direitinho. Ao longo do ano passado, o exército brasileiro assinou contratos que somam aí mais de 18 milhões com empresas novas, recém-criadas, em nome de jovens de 20 e 21 anos. Contratos contratando, óbvio, o fornecimento de itens como capacetes e barracas. Mas acaba de ser revelado que essas empresas, registradas nos nomes de jovens, pertencem de fato a um empresário e um contador, já investigados em várias ações por fraudes em licitações e uso de laranjas. Aliás, de acordo com um dos envolvidos, que falou sob anonimato, essas empresas servem tanto para vencer as licitações sem revelar os verdadeiros beneficiários, quanto para simular uma concorrência e beneficiar outros fornecedores com preço combinado. Em nota, o exército disse que as compras seguem o disposto na lei de licitações e contratos. Ô, oh, que lei boa! Enquanto isso, no cenário internacional, o clima continua de tensão nas alturas. Ontem, o Hamas divulgou um novo vídeo de três reféns israelenses. Um deles se identifica como Perry, de 79 anos, que foi sequestrado na casa dele, no kibbutz, na comunidade Nir Oz, no dia 7 de outubro. Os outros dois são Amiran Cooper, de 84 anos, e Yoram Metzger, de 80, que também vivem em Nir Oz. A gente não sabe a data exata em que esse vídeo foi gravado, só que ele dura um minuto e foi divulgado no canal do Hamas no Telegram com legendas em inglês e árabe. Nele, um dos reféns, o Perry, diz ''Vocês têm que nos libertar daqui, não importa o custo, não queremos ser vítimas como resultado direto dos ataques aéreos. Libertem-nos sem condições, não nos deixem envelhecer aqui.'' Fecha aspas. Para tudo que tem notícia importantíssima aqui na nossa editoria de cultura, porque a Marvel anunciou a demissão do Jonathan Majors depois que o ator foi considerado culpado, ontem mesmo, por assédio e agressão imprudente de terceiro grau contra a coreógrafa britânica Grace Jabari, ex-namorada dele. Ele foi considerado culpado, mas a sentença em si ainda não saiu. A previsão é que ela seja definida no dia 6 de fevereiro. Preso em março, depois de deixar marcas de agressão e quebrar um dedo da mulher, na época ele foi inocentado das acusações de agressão intencionais de terceiro grau e assédio agravado. Mas agora o caso mudou e o Majors, que já tinha sido anunciado como Kang, o próximo grande vilão, tipo um novo Thanos do universo cinematográfico da Marvel, ele já interpretou uma outra versão do personagem enquanto mania. Já aqui em terras brasileiras, uma boa notícia! O presidente Lula sancionou ontem a prorrogação da Lei Paulo Gustavo até dezembro de 2024, até o fim do ano que vem. Isso quer dizer que a gente vai gastar mais dinheiro? Não. Com isso, os estados e municípios, eles ganham mais tempo pra usar a grana, os recursos no setor cultural, uma grana que tinha como prazo final pra ser usada o próximo dia 31, Juliana, de quanto que a gente está falando? Em maio, o Ministério da Cultura anunciou o repasse de 3 bilhões e 800 milhões, milhões para fomentar as atividades culturais. Isso logo depois do isolamento da pandemia, o isolamento que veio com a Covid, exatamente para reaquecer esse mercado. Quer mais boa notícia? Então, uma boa notícia para você que é fã de. Vandinha! Depois aí do sucesso tremendo que foi a série, estourou, atingiu mais de 250 milhões de visualizações no ano passado... <risos> Com, essa, com esses números, a Netflix quer criar agora seu próprio universo de produções da família Adams. E de acordo com a Bloomberg, a primeira produção desse universo deve ser uma outra série focada no Tio Chico, que foi interpretado, vivido por Fred Armisen, numa participação lá na primeira temporada. Só que a gente não sabe muito ainda o que esperar, porque o roteiro está nos estágios iniciais e, ao mesmo tempo, a Netflix cuida da parada burocrática. Tá negociando com a Amazon e o estúdio MGM, aquele do Leão, sabe? Tá negociando porque as duas detêm os direitos autorais da família Adams. Até agora, o que, que a gente tem de tangível, então? A única confirmação, 100% de certeza, é de que a gente vai ter uma segunda temporada da Bandinha, interpretada por Dina Ortega. O nosso papo em cultura começou com investigação e continua por aqui em Cotidiano Digital com uma outra investigação. E dessa vez foi a União Europeia que abriu uma investigação formal contra o X para ver se a plataforma, o antigo Twitter propagou conteúdos ilegais relacionados à guerra entre Israel e Hamas. Para além disso, a investigação também quer medir a eficácia das medidas adotadas pelo X para combater a disseminação de fake news. Mas não é a primeira vez, tá? Essa é a segunda investigação aberta pela União Europeia contra o X, na primeira, lá de outubro, reguladores levantaram várias preocupações sobre desinformação no X logo depois do começo do conflito no Oriente Médio. E naquela ocasião, em resposta, a empresa disse que adotou vários esforços de moderação, incluindo a remoção de perfis vinculados ao Hamas. Enquanto isso, as eleições presidenciais nos Estados Unidos se aproximam e a OpenAI, dona do chat GPT, já se prepara de antemão para afastar as preocupações sobre o potencial negativo dos modelos de inteligência artificial dela, como o próprio chat GPT. Julia, potencial negativo? É, meu amigo, minha amiga, o medo é que a ferramenta possa ser usada em campanhas políticas para disseminar a desinformação. Mas para afastar esse medo de uma vez por todas, a empresa criou equipes de sistemas de segurança, equipes focadas na melhoria dos modelos de inteligência artificial. E como explicou a própria empresa, essas equipes vão garantir que os modelos evitem fortemente dar respostas inseguras ou inadequadas e também vão garantir que os modelos detectem classes desconhecidas de respostas, ações ou usos prejudiciais. E ao mesmo tempo, aqui no Brasil, mais medida de segurança. Só que essa não contra fake news, mas contra, repare bem, contra a ladroeira, a roubalheira, como diria o Ciro Gomes. Aliás, por onde anda Ciro Gomes? Mas voltando ao assunto, o governo federal lança hoje o aplicativo Celular Seguro. Um app que bloqueia o telefone roubado ou furtado assim que quem for roubado conseguir acessar qualquer outro aparelho. E aí, para usar o serviço, você vai ter que baixar o aplicativo, se cadastrar usando a conta gov.br e registrar a ocorrência. Além disso, você também pode registrar na sua conta, nesse aplicativo, uma pessoa de confiança, sua mãe, seu pai, seu namorado, sua amiga, que vai poder fazer o bloqueio por conta própria. E é uma medida que deve ser muito importante porque, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de um milhão de celulares foram roubados ou furtados no país no ano passado. Mas vamos tentar, né? Não dá para desistir. Aquela máxima de que o brasileiro não desiste nunca. Então, vamos tentar. O brasileiro não desiste, mas a Adobe desistiu desistiu de comprar a plataforma Figma por 20 bilhões de dólares. E a desistência aconteceu depois de via-tona questões relacionadas à aprovação de órgãos reguladores do Reino Unido e da União Europeia. Foi meio que um imbróglio burocrático. Que palavras chiques. Só que como essa desistência aconteceu já no meio do processo de compra, a Adobe vai ter que pagar 1 bilhão de dólares a Figma como uma taxa de rescisão. Em contrapartida, quem vai até o final, a IBM, anunciou a aquisição de duas divisões de negócios da empresa alemã de softwares, AG. E essa aquisição vai acontecer por 2 bilhões e 130 milhões de euros. Eu também anuncio. Anuncio que vão me embora. Por hoje só. Mas amanhã eu te espero aqui de novo. Obrigada pela parceria de sempre. Até lá.